0: Hej och välkommen till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet, ledare. Idag möter vi Pekka Havisto, utrikesminister i Finland och frågar när vi faktiskt kan komma med i NATO. Och det vore ju trevligt. Vår beredskap är god. Ja, eh, ja, hej och välkommen Pekka Havisto. Jag tackar. Och du är utrikesminister i Finland och du Just. är på Folk och försvar. Vad tycker du om det här evenemanget?
1: No, det har varit mycket intressant att vara här i Selen. Det, för, det första gången för mig själv. Och mycket bra diskussioner och, och också mycket intressanta bilaterala möten här. Så när tror du att vi kommer att kunna gå med i NATO? Men det är en bra fråga och det har man också diskuterat här. Jag, jag tror att det beror mycket på Ungarn förstås men också Uh, inte minst Turkiet. Och kanske där finns två öppningar. En före turkiska valet. Om någon ska hända så i, i Turkiet att, att de har grönt ljus för Finland och Sverige. Och det andra kanske efter turkiska valet. Uh, innan det där uh, NATO-toppmöte i Vilnius i mitten av juli.
2: När vi tittar på processen att bli NATO-medlem. Är det någonting som har förvånat dig under den här resan? Det har ju gått väldigt snabbt i 28 medlemsländer och har gått historiskt snabbt i 28 medlemsländer och sen går det lite långsammare i två.
1: Först man måste säga att det var mycket snabbt hur NATO i första hand... Han tog hand om, om Finlands och Sveriges ansökan och förstås det viktigaste var att vi gjorde ansökan tillsammans. Ja, ja, vi är inte säkert till det sista stundet ska det hända att hur processen i Finland hure processen i Sverige. Jag tror att det var mycket, mycket bra att vi gjorde det samtidigt. Förstås då, då var Hände i, i, i vår tid. Vi förstås diskuterade också med Turkiet och, och vi kunde inte kanske tänka att så många problem komma upp som kom då i, i Madrid-toppmötet då vi diskuterade i tre länder, Turkiet, Finland och Sverige och, och gjorde det där memorandum och, och så vidare. Och nu, nu har vi arbetat med memorandum och alla de sakerna som kom upp och, och jag tror att det där ämbetsmännisk nivå har varit mycket effektiv och i bra stämning och så vidare. Men fortfarande, jag tror att det är inrikespolitiska saker inom Turkiet som, som det här hela saken beror på.
0: Men finns det någon möjlighet att de inrikespolitiska sakerna löser upp sig innan valet? Hur, om du skulle vikta sannolikheten innan efter?
1: No, det, det, förstås det, det beror på Turkiet men också sakerna beror på vad händer i Ukraina, vad händer med det ryska kriget och, och ryska äh, ag- aggressionen mot Ukraina. Därför att, att förstås i vår tid och äh, krigsituation kriksitu- krigssituationen, kan många saker hända. Och, och, no, någonting även plötsligt om man tänker bara vad hände i Polen med det där Missile och så vidare die, om det har varit en, en verklig situation av Rysslands attack mot Poland eller något sånt kunde det påverka till NATO och även beslutsfattande i NATO mycket snabbt.
3: Hur har skillnaderna och likheterna sett ut i Finland och Sverige under den här processen? För att man får lätt känslan från Sverige att i Finland är enigheten om ett NATO-medlemskap kanske större i Sverige gentemot alla partier och en bred enighet i parlamentet. Har det sån varit annorlunda i Finland. Har ni som det pratas om i Sverige ibland en större medvetenhet om riskerna och säkerheten?
1: No, jag tror finska medborgare är ganska konservativa när det händer, händer någonting i världen. Den första frågan är att om det händer här i Finland vad, vad borde det mena för oss? Och det bara den nästa frågan är att vilka slags solidaritet ska vi ska visa till, till människor där, där uh, ute och, och uh, det har hänt med, med Belarus-sakerna, när Belarus attackerade med, med migration till, till Polen, och det har hänt med, med Rysslands aggression mot, mot Ukraina. Att, att finländare tänka först att om det händer här, hur ska man reagera? Och, och jag tror att det är 25 februari menar det är en mycket, mycket stor förändring i finländarnas tänk- tank- tankesätt. Och också de här partierna som har varit skeptiska mot NATO-medlemskap eller helt och hållet mot NATO-medlemskap som Vänsterförbundet i Finland förändrade sin position. Och det var, det var en stor förändring.
3: Skulle du säga att enheten är total i Finland idag, eller finns det fortfarande etablerade politiska röster som är emot ett medlemskap?
1: No, enheten är ganska total därför att vi har 80 av, av finländare som stödde NATO-medlemskap och inom riksdagen det var 180-80 röster av 200 som röstade för medlemskap. Alla partierna hade majoritet för NATO-medlemskap.
0: En, en, en sak som du sa inne på scenen som jag tror är viktig för många svenskar Det var ju det här med att att vi började den här resan tillsammans och vi ska avsluta den här resan tillsammans. Ser du några risker om att det i takt med att Turkiet säger ju att det är Sverige som är ett större problem. Ser du några risker i att att röster i Finland kommer att vilja att Finland går med före Sverige om man har den möjligheten?
1: Jag tror att det det är inte bara frågan om om Finland och Sverige men, men NATO som organisation prioriterar att, att Finland och Sverige kommer tillsammans. Om man diskuterar med USA det, var, det är helt och hållet klart att, att de handlar Finland och Sverige tillsammans. Och det, är, det är bara när du tittar kartan och tänker att hur ska man organisera försvaret i det här området och vilka slags planer NATO i framtiden ska ha här. Man kan inte tänka försvaret av nordiska länderna och även försvaret av baltiska länderna utan Sverige. Och jag, jag tror att inom NATO, det är det där tankegången som, som dominerar. och förstås nu, som vi har haft partnerskap för fred det, och arbetar inom det här partnerskapet det har varit detsamma att Sverige är en mycket, mycket viktig del av, av detta.
2: Vi fick ju på scen idag besked från statsminister Kristersson om att Sverige vill eh, bidra i NATO till exempel till Air Policing-uppdrag, inte bara Baltikum, det kan också vara Island, Svarta Havet, att Sverige vill reda bidra till då Enhanced Forward Presence, det vill säga närvaro av militärt upp i Baltikum Och också i den här gemensamma luftskölden eh, Vad säger Finland i de här frågorna? och Vilken typ av NATO-medlem kommer Finland att bli?
1: Jag tror att det är tre punkter. Först är det att, att verkligen ha 1300 km gemensam gräns med Ryssland. Det är, en, det är en stor upptaget att, 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 äh, att äh, garantera den där gränsen och ha en fredlig gräns där och så vidare. Jag tror att alla, alla, alla förstår inom NATO att det menar att NATO mer den fördubblar gränsen mot, mot äh, Ryssland när Finland kommer som medlem de andra saken är att, att jo, vi, vi tänker äh, säkerheten inom NATO i det där 360 grader och det menar att vi, vi följer vad som händer i Medelhavet. Vi följer Atlantiska Atlantisk kusten, vi, vi följer äh, Svarta havet och så vidare. Och den tredje punkten är att äh, ju vi säkert ska vara med i air policing i baltiska länderna och så vidare. Men också de baltiska länderna. Äh, har först förstås prioriterat också de stora NATO-medlemmarna med i baltiska ländernas säkerhet. Så, så man, man kan inte dela sakerna på sådant sätt att det är bara Finland och Sverige som tar hand om, om baltiska ländernas. Det är inte, inte också baltiska ländernas egen prioritet. Hur, hur ser du framöver på samarbetet Sverige-Finland?
0: För det har ju integrerats väldigt mycket under de senare år man samarbetar ju nära till exempel mellan Berga och Nylandsbrigad. Man har diskuterat ganska långtgående samarbeten och så. Hur
1: ser du framtiden för det inom ramen för NATO? Nå, inom finska riksdagen har man eh, tänkt hela tiden att, att i samarbete mellan Finland och Sverige har inga gränser. Alltså man, man kan göra så, så mycket som är möjligt och, och så mycket som, som både både länderna tänker att det är nyttiga för oss och så vidare och det, det gäller också militär samarbete. Och jag, jag tror att Sverige är också mycket avancerad tekniskt om man, om man tänker, tänker Sveriges flottan eller tänker, tänker om, om flygplan och så vidare. Och, eller eller militärteknologi och, och vi, vi har en stor nytta av samarbete med, med Sverige också i alla de områden. Och nu, nu kommer också för de hybrid och cyber sakerna mer och mer och jag, jag tror att Finland och Sverige kunde ha mer eh, bilateralt samarbete om detta men också vara, vara viktiga för NATO i, i alla de här sammanhang.
2: Det sistnämnda där skulle du kunna utveckla vad du tänker där med hybrid och cyber tänker du liksom ett äh, gemensamt äh, styrning äh, gemensam stab som kan då reagera
1: och hantera äh,
2: eller, eller hur hur, 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 hur går det till rent konkret?
1: No, ja, jag tror att det, det gäller mycket bra samarbete mellan myndigheter. Och när man tänker på hybrid- eller cybersakerna eh, menar det att det inte bara är de militära äh, institutionerna som samarbetar men också civila institutioner som följer, följer alla de, de sakerna. Och jag, jag tror att det är mycket viktigt att, att de olika civila institutioner hittar varandra och, och deras eh, riktigt partner eh, mellan Finland och Sverige också.
3: Hur ser den bredare försvarspolitiska debatten ut i Finland just nu? Eh, man har ju naturligtvis en förberedelse att göra inför NATO-medlemskapet, men i Sverige sker ju detta parallellt med en upprustning som ni inte har samma behov av, därför att ni avvecklade ju inte på det sätt som Sverige gjorde. Men eh, vad är den allmänna diskussionen om, om tillskott till militären och också satsningar nationellt?
1: No, vi har varit på sätt och vis äh, lite gammalmodiga i Finland därför att vi fortfarande har en värnplikt som är äh, obligatorisk för män och så vidare. Och förstås vi har nog mer och mer kvinnor som, som volontärt kommer till, till, till militären. Och äh, jag, jag tror att den där äh, helhetssäkerhetsdiskussionen är, är, är nog mycket viktig att man förstår att det är inte bara militär som, som räknas som, som en viktig del av säkerhet utan, utan till exempel energisäkerheten är just nu uppe i diskussioner och förstås vad hände i gasledningen i Östersjön eh, gjorde oss mycket bekymrade. Vad, vad kan hända i det värsta situationen och så vidare. Så jag, jag tror att sån total försvar diskussionen är, är på gång i Finland.
0: Tack så jättemycket för att du hade möjlighet att vara med. Tackar. Vi ska släppa dig
2: till Svenska Dagbladet nu. Okay. Nästa intervju. Tack ska ni ha.
0: Vår beredskap är god. Ja, då har vi lyssnat på att peka en kort reflektion, Amanda?
3: Jag får ju inleda med att reflektera din inledning där. Hur trevligt det är att höra att du skulle tycka det var trevligt att vi gick med i NATO. Det har ändå hänt en del de senaste månaderna. Eh, inte bara nationalpolitiskt utan även i den här podden. Det sagt? så det sagt. Men för att fortsätta på den, den positiva spaningen så, så tycker jag att vi då var ändå ganska optimistisk, försiktig och saklig. Men relativt optimistisk i synen på en, en, vad han tror är en trolig tidsrymd och framtidsplan. Jag tycker också att det var väldigt positivt att han underströk enheten och vikten av att Sverige och Finland inleder processen tillsammans, kommer att avsluta processen tillsammans och är även påpekad att detta nog är en förväntan från NATO-håll att vi blir medlemmar tillsammans och att man inte lämnar Sverige handlar det om på efterkälken.
2: Jag vill bara påminna för våra riksvenska lyssnare att Pekka Haavisto han tillhör de finska, de gröna i Finland, alltså motsvarande till Miljöpartiet. Fast det finns ju lite skillnader mellan Miljöpartiet och de gröna. Eh, där, när, när det började svänga i, i NATO-frågan i Finland, det var ju redan runt då nyårsdagstalerna som president Nynäste och statsminister Sanna Marin höll, då var ju de första testballongerna på den svängningen. Det kom ju från, från gröna europaparlamentariker. Så att det är intressant att bara notera. Och här blir det ju en, en väldigt positiv förväntansbild. Vi kommer att komma med, jag kan inte säga exakt när, men NATO förväntar sig det att vi kommer att bli medlemmar tillsammans. Han förväntar sig att vi kommer att bli det. Så att, jag tycker det finns en, en optimism i det. Alltså
0: han, det är lite intressant att lyssna när han, han resonerar. Och det var ju likadant på scenen innan när han resonerar att, att han, han är ju mycket tydligare än vad svenska politiker i regel är om målsättningar och sådana saker. Och han definierade ju nu, antingen innan turkiska valet eller in, innan Vilnius. Eh, och det där är ju en intressant liksom... Alltså, hur sannolikt är det egentligen om man tittar på... En annan sak som hände idag, det var ju att, att Ulf Kristersson sa att Turkiets krav var orimliga eller vissa av de kraven var orimliga och var ganska hård i sina uttalanden om Turkiet. Blir inte Turkiet sura då?
2: Ja, det ju, får vi se hur det här slås upp i turkisk press. Det finns ju naturligtvis allt intresse från Erdogan att, att få spela lite match och slå tillbaka lite grann. Så vi får se hur det landar i turkisk press. Det var ju någonting som inte kom i talet utan det kom på en fråga från Moderatorn Eva Hamilton. Där, där hon då fördjupade Turkiet. Vi ska komma ihåg att Kristersson i talet nämnde ju inte Turkiet annat än indirekt att det två länder som inte har ratificerat ännu Ungern och Turkiet.
0: Men, men här finns ju ett problem för att för här, det går ju delvis in i Pekahavist vilka rörelser vilket utrym man har, man har överutrymme och det är ju att Billström som jag tolkar Billström när jag har tittat på den här filmen som ETC publicerade och så, han lovar ju ganska mycket för mycket. Det här är ju inte saker som kommer att hända. Och, och Till exempel det här med att det skulle vara förbjudet att med flaggor. Det kommer ju inte att bli förbjudet att vifta med flaggor. Och Kristersson hade ganska stora problem på pressträffen idag och försöka förklara hur, hur, hur det var deltagande i terroristorganisations att vifta med en flagga. Och det är klart att det, det kommer inte, det finns ju ingen domstol som riktigt kommer att se det på det sättet. Och, och då blir ju frågan liksom är det så här good cop, bad cop som de spelar i Turkiet eller vad är, liksom, vad, vad, vad är det de håller på med egentligen för det är ju väl dubbla signaler eh, om man säger så, det som Billström säger i Ankara och det som Kristersson som säger här vad tror ni?
3: Ja men det handlar väl från Kristerssons sida om ett förtydligande eh, och också en markering att de här förhandlingarna ja, de kan ju naturligtvis pågå hur länge som helst men att det, det är nog egentligen få parter som har något intresse av det och att tålamodet kanske börjar tryta lite. Um, jag vet inte om man ska dra för stora växlar. Det är klart att utrikesministerns uttalande på, på många sätt kanske var olyckliga. Men, men det man framförallt har pratat om har ju varit en omprövning av lagstiftning. och Den får ju naturligtvis ske i den ordning som lagstiftning prövas och bilder, skrivs i Sverige. Med gängse utredningar och remissinstanser och så vidare. Så detta är liksom ingenting regeringen skulle införa nästa vecka, även om man skulle ta dem på orden.
2: Jag skulle bli oerhört imponerad ifall det var ett bad cop, good cop upplägg.
0: Nu tror du de är klantiga bara, eller?
2: <laughs> Nej, men alltså, oftast så är ju den, den, den mest sannolika är att det, det slirade lite för, 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 för snabbt i exemplifieringen, snävade lite lite snävare än det var tänkt och så slogs det upp på ett lite annorlunda sätt än det kanske var menat att komma ut eh, och då, då behöver statsministern då markera att vi ska ligga i mitten av vägbanan inte, inte i väggrenen.
0: Mm, ja, vi får se. Den som lever får se. Men om vi återvänder till, till Pekka Havistål så, så en annan sak som, som finns när han pratar om det, det är att han, han pratar ju i princip om Östersjön som ett gemensamt operationsområde. Det ligger ju i den här. Det är den svenska marinen som ska vara aktiva. Han pratar om att det finns ingen gräns för samarbetet mellan Sverige och Finland här. Hur, vad ser ni i framtiden när det gäller liksom samarbetet Sverige och Finland givet den typen av uttalanden?
3: Detta har ju varit en, en mening som har återuppretats under flera, flera år egentligen innan Sverige ens hade kommit igång med sin återupprustning egentligen ordentligt. Eh, så att det finns ju en väldigt stor vilja från eh, Finlands sida och en, en, man, man är väldigt tydlig med att det finns i princip inga gränser för hur långt det här samarbetet kommer gå. Och det tror jag kommer leva kvar väldigt mycket i NATO. Jag tror att NATO kommer ge en möjlighet för ett fördjupat eh, samarbete i Norden eftersom Norge och Danmark ju inte har varit så... Sugna på att leka med oss så länge vi stod utanför NATO. Så att det kommer att bli ett tätare samarbete mellan de nationerna. Men den här speciella relationen mellan Finland och Sverige, den är jag övertygad om kommer finnas kvar. Att det kommer finnas ett fortsatt bilateralt eh, samarbete. Inte minst att det kommer ske fortsatt på alla nivåer, egentligen från liksom till till allra högsta. På ett sätt som kanske inte kommer ske breda inom NATO-samarbetet.
2: Ja, men jag ser framför mig att man uppe i, i norra Finland, norra Sverige, norra Norge eh, har en gemensam ledning. I, redan i fredstid, eh, till exempel. Eh, vi skulle kunna tänka oss att det kan ju vara som så att en finsk general eller norsk general som sitter i en stav i Sverige och leder allting. Eller, eller en svensk i Norge eller en, ja, och så vidare.
0: Vad skiljer det från Hultqvists gamla försvarsförbund?
2: Ja, alltså det, det försvarsförbundet var ju inte realistiskt eftersom det inte fanns något stöd för ett Nej, försvarsförbund. Men jag tänker det
0: är idéerna, alltså in, själva innehållet, ja, det materiella det, innehållet. Ja,
2: det, det, det är två saker som skiljer. Norge kommer in och eh, en planering att kunna jacka in andra allierade länder i den organisationen. Att amerikanare, britter, holländare, kanadensare, fransmän, tyskar ja, eh, skulle kunna komma in och, och vara en del i, i den planeringen. Eh, det är ju den stora skillnaden. Det ger ju en helt annat djup och ett helt annat tyngd än, än det. Sen i, i Finlands fall, och det berörde vi ju inte i det här samtalet med Pekka Havisto, men Finland, eh, då det här öppnar ju upp något medvetenskapligt samarbete mellan Finland och Estland. Att regla av finska viken, till exempel. Någonting som Finland och Estland faktiskt samarbetade om under 30-talet och planerade för eh, på 30-talet.
3: Man kan väl någonstans föreställer sig att skillnaden mellan nato och och den här bilaterala samarbetet är lite som skillnad mellan ett äktenskap och ett samboavtal i så mån att det är väldigt mycket som automatiskt löser sig med ett nato eller ja, det är ju inte automatiskt lagstiftning och så vidare måste ju ändras men inom ramen för medlemskapet och de förändringarna som sker så ger det ju en väldigt stor handlingsfrihet som annars hade behövt lösas med jag vet inte, hur många bilaterala avtal vilket ju också gör det lättare kan tänkas och snabbare att utveckla samarbeten på, på många olika parallella områden och inte minst när det gäller olika typer av gränsbevakning sjöbevakning, eh, flyg och så vidare så, så skulle man kunna se att man skulle kunna pola och dela på ganska mycket resurser och ansvar
2: Och här nämnde ju Pekka Havestö ett konkret område och det var ju cyber och, och hybridpåverkan den ser framför sig ett, ett djupare, snabbare, djupare samarbete. Sverige och Finland.
0: Alltså jag, jag tänker också att en annan skillnad eller en annan sak som händer nu. Det är också att våran självbild ganska mycket påverkas. Alltså jag har ju aldrig hört så mycket prat om Finland som det här året i Sverige. Alltså det sker någonting i bilden av vad är Finland- Speciellt när de lyckades liksom med pandemihantering. Man lyckades ha kvar en beredskap. Man hade visst en försvarsmakt också. När, när, när liksom Brysseln började ryja på sig så pratar man om liksom, finns det artilleri som bland Europa starka saker. Och, och det är klart att liksom summan av Finland och Sverige blir ju någonting annat. Och det tror jag faktiskt också förändrar vår bild av oss själva. Uh, jag käkade lunch med en, en journalist från, uh, från Norge för, av, innan jul här som sa att storebror har blivit lillebror.
2: Och det där, <laughs> jag tror att det ligger något i det. Det finns ett annat uttalande sådär som uh, Finland är ett Sverige för vuxna.
0: Ja, Det är väl Tyskland som är Sverige för vuxna, Var är det inte det? Den där, vad vet han, Horace Engdahl? Brukar Fast alla vet att, att det, det
3: egentligen är Finland. Nej, men det är också en intressant aspekt i den här diskussionen att, att Finland under många år har pratat om att man kan ta det militära samarbetet med Sverige i princip hur långt som helst. Att Sverige har inte riktigt varit intresserade av det, därför att vi har inte fattat att vi inte längre är en ordens Storbror egentligen på något plan, vare sig ekonomiskt eller försvarsmässigt eller ja. Uh, vi är fortfarande flest. Det är väl vår stora selling point. Uh, men, uh, och det, det, vi får ju vår självbild justerad nu. Både nato och relationen till Finland och så vidare. Det är väl på många sätt en väldigt sund utveckling.
0: Fast jag tänker att det är åt två håll. För att det ena, ja den justeras lille lillebror. Men samtidigt, vi har legat i utkanten av världen det hörde vi ju på de flesta som pratade här nu alltså vi ligger liksom ett litet land långt bortan från alla krisärdar och nu ligger vi liksom mellan Östersjön som är det ena stora området som är strategiskt centralt och Arktis som är det andra stora området som är strategiskt centralt det är ju en rätt liksom alltså det är en intressant förändring vi var oviktiga och små och nu är vi plötsligt det största landet i liksom vår lilla område som plötsligt blir strategiskt jätteintressant.
3: Fast historiskt sett så är det ju ganska kort period vi har varit ointressanta. Ja,
0: fast vi det är ändå ett par hundra år.
2: Ja, det beror ju på vilken, vilken tidsepåk man går in i och vilket så. Men, men, men låt oss bara konstatera att den geopolitiska situationen är precis som du beskriver Anders. Den stora förändringen brukar jag försöka säga upprepande så mycket jag kan är ju att det är inte att vi får ett NATO-hav med Östersjön utan det är att vi får en ny NATO-ö som ligger och binder ihop Arktis med Östersjön som består av Finland, Sverige och Norge. Eh, och, och det skapar ju naturligtvis förutsättningar att, att göra saker och ting på ett lite annorlunda sätt.
0: Men där kan man väl gå vidare till nästa fråga. då Man lämnar Pekka här och lite och så går man in på Ulf Kristersson som ju, som ju pratade... Han eh, inledde ju idag. Han inledde ju själva hela, hela konferensen idag. Eh, så. Och han tog ju upp ett antal... F- Faktiska besked idag. Intressanta förändringar. Eh, Om vi kan pla- ta dem. De, de, p- 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 vi tog ju
2: dem med vi, kan, ja, vi dem kan ta dem
0: igen här då. Så i, i, dels så ska man ju ha ett gemensamt missilförsvar. En, en tysk insats. Eh, eller ett tysk initiativ som Sverige går med i. tillsammans med 14 andra länder som jag förstod rätt. Det var 15 länder totalt som går med. Eh, och samordna luftförsvar helt enkelt. Eh, Sverige ska kunna gå in med marktrupp i Baltikum i de NATO-operationer som finns. En hands forward presence som ju finns nu men ska expandera och och bli ganska omfattande förband. Och där går man ju strategiskt från en idé som var att NATO kommer att kunna mobilisera, NATO kommer att kunna slå tillbaka och det är en avskräckning till att man ska helt enkelt förhindra att ryska förband ska kunna gå fram. Och då går man till area denial, att man ska förhindra det. Då kräver man mycket, mycket större truppstyrkor på plats. Och där öppnar ju Kristersson då att Sverige ska vara en del av det. Så Sveriges gräns kommer ju att gå vid Baltikums gräns.
2: Ja, vi är tillbaka vid Närva.
0: Vi är tillbaka vid Närva. Eh, och, och det där är liksom ganska intressant, tror jag, som en sak. Och det tredje området är ju det här med air policing, eller Baltic Air Policing, som jag förstod att han också pratade om möjligt i Svarta havet och Island. och mm. Alla de olika sakerna.
2: Jag ska komma ihåg att Island har ju inget försvar, och inget flygvapen. Utan det är ju NATO som, som sköter det. Men vad
0: tänker vi om den? För det här, när jag har pratat runt lite med folk här så är alla ju positiva. Det är ingen som sa något negativt. Eh, Magdalena Andersson sa ingenting om det i sitt liksom, anförande eller så. Eh.
2: Men det är ganska självklart att Sverige kliver in eh, och som ny medlem vill visa hela unionen att vi är beredda att ta ansvar. Vi tar inte bara ansvar för vår egen säkerhet utan vi vill vara med och bidra. Vi vill vara en bidragande part till NATO. Och då öppnar man ju också upp då Air Policing i Svarta Havet och, och Island också som, som då ligger ett steg längre bort från, från Sverige. Trupp i Baltikum? Är det något
0: nuligt nästa steg?
3: Ja, varför inte? Alltså det är många sådana här gamla sanningar som kommer att omprövas och, och inte ens gamla sanningar utan mentalitet. Vi kommer ju ha ett helt annat liksom, territorium och arbeta med och försvara i och med NATO-medlemskapet. Och det är klart att vi måste vara en bidragande part. Både naturligtvis för att vi vill bli medlemmar så snart som möjligt och uppskattas. Men också för att vi faktiskt har ett ansvar för säkerheten i Europa. Vi är ändå ett ett relativt rikt och stort land. Det är klart att vi måste bidra till säkerheten.
2: Det södra Skånskas pansar kommer att vara svårare att förflytta i en kris- eller krigssituation- från Sverige till Baltikum. Så det är lika bra att ha stridsvagnar på plats där.
0: Du tänker att man ska flytta eh, Revingehed till, till... Ja, men du
2: har ju kvar Revingehed som bas och, och sådär. Men att du, ja, du ska flytta verksamheten till Estland. Du har svagnar och så har du en roterande verksamhet på plats i, i Estland, Lettland eller Litauen, eller vad vi nu kommer fram till.
0: Men, men det, det du säger, Amanda, tycker jag är intressant, för du säger ju att vi är ett och sådär, men vi har ju inte riktigt förband eh, i någon säkert utsträckning. Eh, Alltså hur stora förband behöver man ha för att kunna ha den typen av verksamhet på någon form av permanent basis?
3: Större och framförallt måste man ju se till att sexbrigader? av med folk. Ja. Alltså
0: hur, många, alltså hur stor armé ska du ha om du det ska, ska göra den typen av insatser? Det känner jag mig
3: inte som rätt person att svara på, ärligt talat. Jag tror inte, det, det, det måste vara en fråga för Försvarsmakten och regeringen och avgöra, och även naturligtvis var vi ska satsa de förmågorna. Men man har ju också en större diskussion i likhet som den som Baltikum har haft nu under kriget i Ukraina. Att försvara vi Sverige, eh, Sverige, Sverige bäst med trupp och material i Sverige? Eller försvarar vi Sverige bäst med trupp och material längs eh, Europas östra gräns?
0: Men Patrick vill ju flytta ett av tre. Ja,
2: vi behöver inte ha en full brigad. Men, men, <laughs> en tredjedel av Men, men Patrik äh, är så optimistisk. <laughs> ja, men, och vi kan diskutera vad vi borde ligga i, i storlek i, i, i en annan podd. Jag tänker att vi kanske ska gå vidare till att prata om vad som hänt idag än att vi, vi, vi börjar rita organisationskartor. Eh, och efter Ulf Kristersson så kom punkt, ju, ju Pekka Havist då, och efter honom så kommer ju Jens Stoltenberg. Natos generalsekreterare som inledde med att säga att det var kämpeflott att vara här och så beklagade han sig över att han stod i lågskor och kostym när det var sån härlig vinterskrud. Han borde vara här med skidor istället.
0: Det är alltså förfärlig dimma utanför fönstret kan man säga då. Så jag vet ja. inte riktigt.
3: Och det har
2: snöat en massa. Och på eftermiddagen så såg man inte slalombacken från pressrummet. Nej.
3: Stad ligger alltså precis utanför pressrummet kanske vi ska förtydliga för de som inte är med oss här. Eh, nej, vi kan ju också påminna som att senast Stoltenberg var här så spoilade han Vår tid är eh, Vad heter den? Vår tid är nu. Den här tv-serien. Han började ju sitt tal förra gången med att spoila vad som hände i sista avsnittet eh, för den samlade kåren. Så att han har ju ändå liksom så här, han, han börjar ju starkare i år får man väl säga. Eh, nej men det är det är ju naturligtvis både, både Hanna och Heves, att de är här överhuvudtaget och det, det, det är det någonting som har präglat den här dagen både på scenen och i diskussionerna bakom så är det väl just vikten av att uppvisa enighet både inom landets politiska ledning och med NATO, med Finland. Um, och stöd till Ukraina. Och, till och, och det Ukraina. var en
2: väldigt viktig del av Jens Stoltenberg tal.
0: Ja. Sen var det väl vad Jens Stoltenberg däremot inte svarade riktigt på. Det var ju Vänsterpartiets fråga idag som ju handlade om, om Turkiet. Och att Turkiet ju faktiskt inte är världens mest demokratiska land. Och liksom hur man skulle förhålla sig. Och där fick ju Stoltenberg en fråga. Han svarade intressant tycker jag. en var ett intressant svar på frågan. Men det Vänsterpartiet gör här det är ju faktiskt att man pekar på en av de... Ja, strukturella problemen med NATO eh, som, som vi har. Inte bara det att de hindrar oss från att, att bli medlemmar i NATO. Det är också så att de är ju ett pain in the ass för eh, övriga medlemmar i NATO också.
2: Det finns ju 28 eh, korgossar en, ett, ett problembarn och en värsting.
0: Ja, och eh, här är ju här är ju ett problem. liksom så eh, Och det tyckte jag han väl ja, han försökte väl hantera det. Men, men, eh, men det är ju fortfarande ett problem. Sen så
3: ska jag väl också konstatera att Stoltenberg trots att han ändå är relativt nordisk frispråkig han har ju inte mandat att uttala sig hur som helst om medlemmar i en sån här roll. Han representerar ju ändå NATO som helhet och kan därför inte förväntas peka ut en specifik medlem som liksom problematisk. Det tycker jag ändå man får ha viss respekt för att han tar sitt ansvar i den rollen han har. Ja,
2: det var ett skickligt eh, diplomatiskt svar han gav men där han också konstaterade ju att det eh, det finns ju, finns ju olika synpunkter på olika medlemsländer. och Kritik och sådär. Mm.
0: En annan fråga som ju ligger nära Stoltenberg som vi kommer att komma tillbaka till under konferensen det är ju vilken förmågeuppbyggnad som man faktiskt kommer att göra nu. Det är ju väldigt stora förändringar efter Madrid när det gäller liksom hur mycket förband man ska ha hur man ska se på det här. Han höll ju ett väldigt engagerad del av talet om just Ukraina att försvaret just nu går mot Ukraina eller är vid, är för Ukraina att det handlar om att stödja Ukraina Så. och där fick han frågan av Eva Hamilton om det ser ut som att Ukraina håller på att förlorar vad är NATO beredda att göra då? Hon formulerade frågan lite annorlunda men jag tror det var det hon var ute och for efter här eh, Vad tänker ni om det svaret som han gav? För där är ju svaret i praktiken att, NATO, att de är inte är medlemmar i NATO.
2: Nej, De är inte medlemmar i NATO och, och den, eh, NATO kommer inte att eh, agera eh, med, eh, med att intervenera på Ukrainas sida. Däremot så svarar ni ju oerhört tydlig med att vi ska göra allt vad vi kan för att Ukraina ska få en så bra position som möjligt i kommande fredsförhandlingar. Eh, som eh, kommer att förhoppningsvis ske på Ukrainas villkor när de har besögrat den ryska invasionen. Eh, men men och det fanns ju inget, ingen begränsning i det stödet av, av, eh, f- i signaler från honom även om Jens Stoltenberg bestämmer ju inte vad, vad medlemsländerna skickar. Men, men det är ju en väldigt tydlig signal från hans sida att Ukraina behöver vårt stöd. Och vi ska komma ihåg att uh, det var ju uh, varma applåder i inledningen för Ukrainas ambassadör som är närvarande här på konferensen till exempel. Så att, och Ulf Kristersson i sitt tal upprepade att det kommer fler stödpaket till, till Ukraina. Och mm. där är det viktiga budskapet till Ryssland och till Ukraina det är ju då att uh, vi, vi kan vara lika envisa som ni eller till och med envisare. Sen så Så avslutas
0: ju dagen lite grann eller inte avslutas, men sen har det ju varit vad heter Elin
2: Andersson Socialdemokraterna, partiledare Ja,
0: precis och, och hennes budskap som var här, det var ju också vi kan inte låta Ryssland vinna och det var ju otroligt tydligt att det var det hon var här för att säga och Hon sa det flera gånger i, i anförandet. Och här tycker jag det finns en intressant fråga med liksom hur mycket man håller ihop. För här såg vi höstas att Socialdemokraterna och Moderaterna började bråka med varandra lite grann om Billströms uttalanden, om YPG och sådana här saker. Den oenigheten var ju alltså bortblåst idag. De hyllade varandra från talarstolen och that's it.
2: Och de träffade igen Stoltenberg ihop.
0: Ja, så att det känns som att det, 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 den farhågan som jag tyckte man kunde ha i höstas den kan man, behöver man inte ha längre. Det var väl en sån. Och slutsats. vi ska komma
2: ihåg att Jan Stoltenberg tog upp det också. Vikten av att både Ulf Kristersson och, och Magdalena Andersson, liksom att de var på samma linje och att det var det, det är bra. Så att det, det var en stark stark markering och menighet.
0: Mm. Var det något mer som ni tänkte på? som ni har med er idag som ni tog med er från idag
2: Ja det var ju en programpunkt här om försörjningsfrågor och försörjningslinjer det var ju Niklas Rosbach som är då forskningsledare på, på Totalförsvarets forskningsinstitut FOI och sen var det Carl von Deresch från LRF och det perspektivet då, liksom, vad händer större auktoritära stater matproduktion, hur det kan bli spelat i en geopolitisk situation. Och vi får väl säga som så att Kina dök väl först upp första gången jag noterade att Kina togs upp och nämndes. Jag kan ha missat någonting, men det tror jag var eh, när Per Olsson Frid, generaldirektör för Folke Bernadotte Akademin, pratade. Då nämndes Kina i förbefarten, så kom man in lite mer på Kina på slutet. Mm.
0: Och sen har vi ju då ordförandeskapet. Det svenska ordförandeskapet i EU. Och där, där är väl den här frågan som liksom ligger... Och det var ju Tobias Billström som pratade. Men där är väl också den här frågan som ligger... Hur mycket egentligen svenska prioriteringar man kan ha i det utrikespolitiska läget som är. Alltså hur mycket av den här agendan som helt enkelt kommer bli hijackad av kriget. Och jag tyckte det, det, det lät så när man lyssnar på den punkten att det, det, det har liksom redan hänt på något sätt. Uh,
3: Och det är ju sig en svensk agenda därför att visserligen har enigheten inom EU varit stor gentemot stödet till Ukraina. Men vi ska ju också komma ihåg att det under ytan fortfarande finns en viss slitning och motsättning mellan nordöst och sydväst i vad man ska fokusera på ekonomiskt säkerhetsmässigt. så att det det blir ju en del av den svenska agendan att behålla fokus på Ukraina och säkerhetsläget gentemot Ryssland och Östersjön att det inte får släppas på att man inte får glömma Ukraina och den situationen som är så att det, det är ju i svensk intresse att behålla fokus på så sätt så är ju ordförandeskapet väl tajmat mitt i all tragik
0: kanske kan påverka en annan stat
3: också
2: Ungern till exempel, ja, som inte har skrivit på ratificeringen av Sveriges NATO-medelskap ännu. Annars, Men, om,
3: ja, om vi får göra en, en sammanfattning av dagen förutom den här stora enheten så är det väl vilket oerhört fokus det är här. Eh, nu har vi ju inte varit i sälen på två år på grund av pandemin. Men om man jämför med åren innan, det är otroligt pressuppbåd. Det är fem ministrar, det är mängder av riksdagsledamöter, oppositionen naturligtvis, det är Natos generalsekreterare, det är Sakhar, det är Finlands utrikesminister. Och
0: Sakhar är
2: alltså. Supreme Commander Allied Forces Europe. Precis. Tack. Alltså ja.
0: NATOs. Ja, precis. I Europa. Ja. Äh,
3: och äh, inte bara kungen och kronprinsessorna här utan även drottningen, vilket vi inte har sett tidigare. Det är säkerhetsfolk precis överallt. Äh,
2: du håller inte på att komma hit?
3: Jag var på väg att inte bli insläppt när jag kom, nej, därför att jag kunde inte legitimera mig tillräckligt väl och då det dög inte med mitt vanliga legitimation. Men jag lyckades ta mig in i alla fall med min ärliga uppsyn. Så att, eh, vi, kan konstatera, <laughs> vi kan väl konstatera att eh, vi befinner oss verkligen i händelserna centrum just nu och det i sig tycker jag är oerhört positivt. Att eh, alla inser allvaret nu, andra all nu och, och eh, är verkligen vilja att eh, prestera på det här området. Mm.
2: Insnöade i dimman på Högfjällshotellet i Sälen
0: Mm. Och med de orden som avslutning så tackar vi för dagens podd och återkommer imorgon. Tack och hej!
2: Tack så mycket!
3: Tack!
0: Vår beredskap är god!